0: nos podría llevar varias horas. Tenemos afortunadamente un poquito de, de tiempo extra. De todas formas, no me voy a tomar las dos horas porque también sería demasiado y preparamos más o menos para que fuera una hora. Y lo que sí es que después podemos hacer un evento complementario o alguna cosa eh, un poquito más, más técnica, completa. Pero pues por ahora vamos a ver eh, lo que alcanzamos a eh, a ver que son los puntos muy importantes y sobre todo si alguien tiene algún comentario pues, pues leerlo, creo que es un, un momento muy importante para eh, para las economías del mundo para, para los negocios, empresas, personas eh, particularmente eh, en México que estamos viviendo eh, la crisis que está viviendo que que terminan de vivir algunos, que empezamos a, a vivir otros, y que bueno, vamos, vamos sobre la marcha en mucho, en muchas situaciones, ¿no? Eh, pero bueno, entonces partimos eh, con estas, eh, este tema de finanzas en tiempos de Cristo. Estoy atento a sus comentarios, por ahí sí eh, que estamos transmitiendo también en algunos otros otros canales si me apoyan por ahí alguna pregunta que yo no, no pueda ver no tenga acceso a ver aquí directamente pues si me la ponen por aquí en el en el chat en la comunidad pues con todo gusto lo podemos lo podemos responder no entonces bien iniciamos antes de los golpes con una un la idea que habremos escuchado en diversas ocasiones que es precisamente en los tiempos de crisis en donde podemos también encontrar eh, muy buenas oportunidades y que tenemos que poder identificarlas y aprovecharlas. Eh, si logramos hacer eso, entonces eh, vamos a transformar esta crisis pues, en una oportunidad para, eh, para crecer, para tomarlo como un, como un beneficio para el futuro. Eh, obviamente no es fácil, ¿no? si fuera sencillo, pues, tan fácil como que todos lo haríamos y todos... Eh, no nos importaría y lograríamos salir para adelante eh, y la realidad es que es muy difícil no es muy complicado en una, en una etapa de crisis pues poder encontrar estas oportunidades eh, estamos muy enfocados a lo mejor en sobrevivir ¿no? en eh, ahorita están pegando muchos nuestros negocios no son sufriendo con nuestros clientes y ese tipo de situaciones pues tenemos una visión a lo mejor muy limitada de, de atender el problema que tenemos enfrente en ese momento y es difícil a lo mejor abrir un poco el panorama e intentar aprovechar las oportunidades que se presentan. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer al respecto. Pero bueno, para, para encontrar este punto eh, positivo, pues sería ese, ¿no? Que sí hay oportunidades, que sí se nos van a presentar oportunidades y que tenemos que ver ¿Cómo podemos aprovecharla? Abrir un poquito el panorama para salir de ese foco de crisis, de enfocarnos solamente en lo que tenemos enfrente que está, que está terrible y poder a futuro eh, beneficiarnos. Bien, entonces empezamos con un poco de panorama eh, en México y en el mundo. Me voy a, eh, a basar un poquito en, en lo que estamos viviendo reflejado en los mercados financieros, eh, cuál es la percepción de riesgo, cuál es la situación actual que tenemos en México y el mundo y analizar a partir de ello. Entonces, eh, ustedes ven aquí a México en un instrumento que digamos que sería el que comprarían ustedes como... Eh, extranjeros si quisieran invertir en México entonces imagínense que no son mexicanos eh, claro, lo pueden comprar como mexicanos también, pero eh, digamos que tienen acceso al mercado directo de México, Pensemos que están fuera de México eh, y a ustedes les interesa invertir en México y dicen, bueno, yo como extranjero quiero eh, poder invertir en México, en empresas mexicanas este sería el principal instrumento para hacerlo, ¿no? Es un ETF que se llama EWW. Básicamente es una canasta de acciones mexicanas que compran los inversionistas extranjeros, para ponerlo en términos muy sencillos y muy simples que todos podamos entender. Vale, entonces, eh, yo como extranjero puedo comprar México a través de este instrumento, eh, Dicho de otra manera, podríamos decir que es el mercado mexicano en dólares, dolarizado. Eh, ¿Y qué empresas tiene, por ejemplo, este instrumento? Es un ETF de BlackRock. Recordemos que, curiosamente, nuestro presidente eh, tiene como asesor o por lo menos está en contacto eh, constante con, con la gente de BlackRock, ¿no? No sabemos exactamente todos los temas que tratan, pero sabemos que se han reunido en distintas ocasiones eh, y discutirán algo de política económica o yo qué sé, ¿no? Eh, pero uno de los eh, instrumentos que tiene BlackRock es precisamente este ETF que se llama EWW y que es México en dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus principales activos, las principales empresas que tiene adentro eh, ese instrumento financiero son América Móvil, Walmart de México, FEMSA, eh, Grupo Financiero del Norte, o sea, Norte, Grupo México y Cemex, ¿no? Esos son los, eh, los principales instrumentos que tiene. Tiene también algunas otras empresas, pero en peso esos representan más del 60% eh, de todo este ETF. Y, bueno, pues, ¿qué rendimiento ha tenido? Si yo compré México como extranjero, ¿qué rendimiento tengo? Bueno, pues, este ETF tiene, eh, está actualmente cotizando a los precios de los mínimos de la eh, crisis financiera del 2008, lo que se denomina como la gran recesión, esa crisis inmobiliaria que empezó en Estados Unidos eh, en aquel año, eh, en los mínimos de esa crisis estábamos cotizando más o menos a los mismos precios eh, que el día de hoy o en las últimas semanas o en el último mes. Quiere decir que básicamente hemos perdido pues un poco más de una década. Eh, en precios, ¿vale? O sea, es como que no hubiera pasado nada de 2008 a la fecha. Estamos exactamente en el mismo, en los mismos precios. No hay crecimiento. Obviamente un impacto muy grande por el tema precisamente del, del tipo de cambio, ¿no? O sea, la, la depreciación del, de nuestra moneda desde ese entonces hasta ahora pues ha sido ha sido muy, muy importante. Entonces, eh, pero fuera de eso, realmente, pues, si dicen México ha sido una buena inversión en los últimos 10, 12 años, pero la respuesta es no, estamos tablas, ¿no? Imagínense que ustedes invierten en cualquier cosa, ponen su dinero, lo dejan ahí, regresan una década después y resulta que su dinero no ha crecido. Tienen exactamente el mismo dinero. Y ahora pues réstenle eh, temas inflacionarios, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el panorama de México, digamos, en un esquema financiero global. Estamos tablas de 2008 a la fecha. Obviamente nada, nada de buenas noticias eh, en ese sentido. Eh, ahora, en la hablando específicamente de la crisis actual... Eh, o de la caída que hemos tenido en, en las recientes semanas, en los recientes meses, eh, México internamente, o si lo, si lo midiéramos por el índice de precios y cotizaciones, hay dos cosas interesantes. No cayó tanto como las bolsas de Estados Unidos o algunas otras bolsas de América Latina, como en Colombia, por ejemplo, eh, pero la realidad es que tampoco se ha recuperado. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos qué ha pasado. Básicamente no caímos tanto, aunque caímos bastante, eh, pero ahí nos hemos mantenido. Digamos que en, que en esos mínimos o en ese rango bajo eh, de esta última, última caída que hemos tenido eh, y no nos hemos recuperado. Caso contrario, por ejemplo, en los Estados Unidos, que, repito, ahorita lo vemos, pero sí ha tenido un rebote interesante desde esos mínimos. ¿no? Entonces no caímos tanto, pero al mismo tiempo no nos hemos recuperado y por lo tanto pues, estamos en el rango bajo de, de estos precios de crisis. Bien, eh, tenemos obviamente también varios riesgos como país ahí que, que los inversionistas se fijan, sin duda, ¿no? Tema político, yo creo que principalmente esa incertidumbre de a ver qué, qué beneficios tendría yo de invertir en México, eh, versus invertir en algún otro país eh, similar o de economías emergentes, ¿no? Y la verdad es que como inversionista extranjero, eh, pues ves el riesgo político muy alto, ¿no? Y hemos visto muchas cosas que generan demasiada incertidumbre para un inversionista y que, eh, que no generan una buena perspectiva para México. Entonces, eh, la perspectiva no es buena, ¿no? ¿Quiere decir que no nos podemos recuperar? No, si re realmente se puede, ¿no? ¿Quiere decir que nuestra moneda se va a seguir depreciando? No, no necesariamente, pero la perspectiva realmente, pues, no es buena, ¿no? No, hay, no hay otra manera, no hay otra manera de ponerlo. Seguimos entonces con el, el peso mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con el peso mexicano? Pues, más o menos lo mismo, de hecho, va... Eh, va totalmente de la mano con este otro instrumento. Son muy parecidos en... Normalmente tienen una correlación prácticamente del 100%, ¿no? Eh, es decir, si uno baja, pues el otro baja también, porque ya dijimos que lo podemos decir más o menos que es... No es exactamente, pero es como si fuera México en dólares. Bien. Entonces, el, el peso mexicano, ¿no? Este es el futuro del peso mexicano, ¿ok? ¿Ok? Normalmente esta gráfica, cuando ustedes ven la relación del peso con el dólar, la verían al revés. Esta la ven en caída, ¿no? Si viéramos la otra, sería el inverso, lo veríamos hacia arriba, que es decir, eh, 18 pesos, 19, 20, 21, 22, hacia el alza, ¿no? Ese, como es visto desde, desde la perspectiva del... Eh, al revés del futuro del peso, pues el peso lo vemos en picada, ¿no? Por eso es que es al revés a como normalmente la manejamos, ¿no? Yo normalmente uso la gráfica o, o tenemos los, los movimientos, las operaciones en el futuro del peso y no directamente en el mercado eh, Forex de en el que operaría es el, el dólar peso, ¿no? entonces por eso normalmente yo veo los, los futuros del peso mexicano pero es lo mismo ¿no? y ahí les marqué por ejemplo las, las zonas donde son los 20 pesos que comparado ahorita con los 25 a los que estamos eh, actualmente se ven lejanos ¿no? realmente ya ese dólar a, a 20 pesos ya se empieza a ver se empieza a ver muy alejado ¿no? yo lo veo ya ya lejos de aquí de la zona actual en la que estamos. Pero bueno, ahí están los 20, por ahí un poco más abajo están los 22.50 eh, y ahí están los 25, que es ahorita más o menos el rango en el que estamos. Ya hoy también estamos un poquito por debajo de, de esos precios y yo creo que estamos ya atacando esos mínimos que los mismos están sobre los 26 pesos por dólar, ¿no? Eh, Quiere decir que no nos podemos recuperar, no, pero si ustedes analizan la gráfica de análisis técnico y ven también la parte fundamental, eso la verdad es que se ve se ve grave, ¿no? Se ve, se ve mal. Yo creo que estamos más cerca de nuevos mínimos que a lo mejor de regresar a esos 22.50, por ejemplo, ¿no? Veo más cercanos eh, números, eh, números más altos, es decir, 26, 27 pesos, que es más bajo. Y cuando me han escuchado que hemos hablado del tema, normalmente yo no soy tan, no quiero decir fatalista, pero tampoco es, es una cosa fatalista, pero muchas veces cuando todo el mundo está pensando que vamos más para abajo, más para abajo, más para abajo, yo normalmente a lo mejor no tengo una perspectiva tan negativa o pienso que lo contrario puede ser, puede ser lo correcto, ¿no? Por ejemplo, cuando de entrada, cuando ganó, eh, las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, realmente la perspectiva era, si gana, nos vamos a depreciar millones de por cientos. Yo pensaba, por ejemplo, lo opuesto, ¿no? Había tanta carga eh, hacia ese lado que yo pensaba del otro lado, ¿no? Y, y al principio así fue, ¿no? Ya después las políticas y todo lo que hemos visto, pues nos ha alcanzado. Pero ciertamente yo tengo actualmente una perspectiva también eh, negativa tanto para el mercado mexicano como para la moneda, ¿no? Realmente sí veo, eh, veo para adelante más depreciación porque realmente lo hemos visto, no hay medidas para combatirlo, ¿no? Y es difícil también, es difícil combatirlo, pero no hay medidas. Básicamente eh, no hay apoyos ahorita para, para las empresas. Ya hemos visto los pronunciamientos del presidente. Simplemente... Eh, no podemos esperar de ese lado que vaya a haber algún, algún estímulo alguna ayuda, ¿no? Y eso, eso es una perspectiva negativa que tenemos. Entonces, básicamente estamos en mínimos. Hoy, eh, las cotizaciones de hace algunos minutos, estábamos ya mucho más cerca eh, del mínimo del año. Entonces, bueno, ojo con, con ese tema. Eh, Significa que es tarde para cubrirse en dólares, no necesariamente. Yo creo que puede haber por ahí... Eh, algunas coberturas y algunas operaciones que se podrían, se podrían tomar sin, sin que sea un riesgo muy alto. ¿no? Entonces, bueno, estábamos eh, de 18.70 70, en, eh, de 60, pero en este futuro pasamos de 1860 a 26, esos son los números, el máximo y mínimo del, del año, entonces una depreciación del 40% eh, en el futuro. Y recuerden que hay varios precios, ¿no? Por eso estoy hablando ahorita específicamente del futuro. En ventanilla bancaria lo pueden ver a otras cotizaciones. Eh, en mercado Forex, dependiendo, Broker, lo pueden ver a otras cotizaciones. En mercado interbancario puede haber otras cotizaciones, ¿no? Aquí hablamos de, de futuro, futuros del peso, ¿no? Claro, no son tampoco tan alejadas, pero por si por ahí ustedes ahorita salen al, al banco y ven otra cotización, son, hay varios precios distintos dependiendo lo que estén revisando en cuanto a tipos de cambio, ¿no? Pero para efectos prácticos, mínimos entre 25 y 26 pesos, ¿no? Y una depreciación en el año de máximos a mínimos del 40%, desde el, la perspectiva eh, que se tiene actualmente y yo considero que, eh, que hacia mínimos en el corto plazo. Después ya podríamos hablar de algún rebote, alguna situación así, pero por lo menos en el corto plazo yo veo, eh, veo que ese futuro va hacia, hacia abajo. ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es? Ya vimos la perspectiva del de mercado mexicano. Y del de peso nuestra moneda. ¿Ok? Eh, ahora, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos? Es el mercado más grande, más grande del mundo. Eh, este igualmente es el futuro del Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 es el principal índice accionario de Estados Unidos. Eh, cayó un 35% de máximos a mínimos eh, del año. Eso también es importante mencionarlo eh, y me regreso tantito a, a México. En Estados Unidos venían de máximos históricos, ¿ok? Eh, ese máximo histórico en las cotizaciones en este mismo año, a principios de este, eh, de este año, y luego caímos 35%, ¿vale? México... Eh, la diferencia principal es que no veníamos de máximos históricos. Veníamos ya de algunos años ahí de, de lateralidad, donde no podíamos superar los máximos en, en nuestro mercado. Eh, es un poquito diferente la perspectiva porque también nos lleva, y lo sabemos además, eh, a entender o a recordar que la economía mexicana ya desde el año pasado, ya venía en contracción, ya venía en desaceleración, ya venía incluso eh, hablando en temas de recesión, ¿no? Ahorita obviamente, pues, eh, nos podemos olvidar de eso, se nos, eh, se nos olvida o se nos esconde por ahí eh, y le echamos toda la culpa al tema ahorita de eh, del coronavirus, ¿no? Pero recordemos que la economía en México ya venía mal, ¿no? Entonces, por eso lo señalo con que eh, la diferencia en México no veníamos de máximos históricos y caímos, veníamos debajo de máximos históricos, veníamos lateralizados y ahí nos agarra la caída, ¿no? Por eso mismo, aquí en esta gráfica, eh, si les muestro, por ejemplo, el peso. Estamos claramente, eh, tuvimos esa caída y estamos ahí rondando los mínimos. Lo mismo sería para el IPC. En cambio, el mercado estadounidense, si ustedes ven la caída y luego vemos una recuperación. La recuperación fue del 50% de la caída, ¿ok? Entonces caímos 35% y luego de ese 35% ya recuperaron ellos el 50% de esa caída. México, en cambio, no, no recuperó más que unos pocos puntos porcentuales, ni cerca de ese, de ese 50%. Entonces nosotros caímos, nos quedamos en los mínimos, en Estados Unidos cayeron y recuperaron el 50% ya de la caída. ¿no? Lo interesante ahora es, eh, ok, recuperamos ese 50% de la, de la caída y la disyuntiva que habrán escuchado por ahí, es que si vamos a ver este famoso concepto de una recuperación en B, una recuperación en B, de chica, significa precisamente que caes y inmediatamente ese rebote regresas prácticamente a la normalidad, ¿no? Entonces forma una B chica, ¿vale? Eh, en la gráfica que ven ahorita, pues es como una B que nada más llegó hasta la mitad y de ahí tenemos de dos sopas. Eh, o realmente regresamos en B a esos máximos históricos o de aquí regresamos más bien a los mínimos, ¿no? Eh, son los dos escenarios más probables. También, pues, podríamos estar ahí lateralizados un buen rato en lo que encontramos mayor información del mercado. Eh, pero por ahora, pues, recuperamos ya ese 50% de la caída y estamos en esa disyuntiva. ¿Vale? Eh, y ahí hay opiniones varias, ¿no? Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que eh, por más que esto pase ya en, en las próximas semanas, en los próximos meses, no vamos a regresar a la normalidad, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, eh, se ven al algunas situaciones como que la gente no va a regresar, por ejemplo, a comer tanto fuera, en restaurantes, salir tanto a plazas, al tener un consumo eh, tan masivo como lo tenía antes, ¿no? Se dio cuenta que pues, está en casa, eh, mucha gente ve sus estados de cuenta, tarjetas lo que sea, y ve que ha podido reducir el gasto en una, en una buena parte eh, y que no es viable pensar que regresemos a los mismos números de consumo. Si no regresamos a los mismos números de consumo, pues eh, no es probable que regresemos a los mismos números de nada. ¿no? Y entonces, que eh, esa normalidad, entre comillas, eh, no regresará, ¿no? Eh, que la gente no viajará tanto, que la gente no irá a tantos eventos masivos eh, y que simplemente lo que conocíamos como normalidad, pues no regresará. Esa es una opinión. Puede haber otra opinión que sea eh, lo contrario, que eso es una cosa pasajera, es una cosa que no se había visto, eh, pero que una vez que pase, todo va a regresar a ser como era antes. Y en ese escenario, si regresamos a los mismos de, niveles de consumo y si todo vuelve a ser igual, pues podríamos pensar que, pues, sí estamos ante una recuperación en B, y que eh, pues simplemente fue como un tope o un, un pequeño hoyo hueco y que regresamos a la normalidad, ¿no? eh, Para empezar a identificar oportunidades, ustedes tienen que situarse eh, en alguna de esos dos eh, pensamientos o formular alguno propio que tenga alguna relación con alguno de los dos y ver qué escenario es más probable, ¿no? Que regresemos a la normalidad como la conocíamos o que el mundo ya cambió, ¿vale? Hay gente que lo compara, por ejemplo, con eh, 2001, el tema de Torres Gemelas, donde nada volvió a ser igual, ¿no? Donde, por ejemplo, ir y salir de viaje, ir a un aeropuerto, las revisiones, todo este tema cambió. Eh, y que estamos ante algo similar, ¿no? Que, que hay muchas cosas que van a cambiar, que actualmente a lo mejor no lo podemos eh, entender, comprender al 100%, pero que la situación ya cambió. Y si la situación y el mundo efectivamente cambió ya, pues entonces tenemos que encontrar las oportunidades en otro lado. No en las mismas empresas, no en las mismas cosas que hacíamos, no en lo mismo, ¿no? Eh, ...sino que los, las soluciones, las oportunidades, las ganancias están en otro sitio, ¿vale? Entonces, primeramente, ¿cuál es nuestro modelo de pensamiento? ¿O qué es lo que nosotros creemos? Porque nadie tiene la bola de cristal y nadie puede saber lo que va a pasar... ...pero si ustedes quieren empezar a ver oportunidades y a saber dónde están, encontrarlas... ...y poder sacar beneficio de ellas... Pues primero van a tener que, que tener una opinión al respecto y poder actuar en consecuencia si no, nos vamos a quedar ahí eh, sin, hacer, sin hacer mucho ¿no? Luego algunos comentarios el dólar sigue subiendo yo creo que sí eh, ya lo comentamos en, en lo que estábamos viendo anteriormente. Probamos en el corto plazo y después se vale hacer un reanálisis. Aunque también a largo, mediano, largo plazo, yo no soy muy positivo para nuestra moneda. Pero son análisis que hay que ir haciendo eh, constantemente, ¿no? eh, Jesús dice, de acuerdo al análisis, no hay buenas expectativas que no sufra una mayor devaluación el peso, ¿ok? Gracias por el comentario. Eh, Aida Barnicki, opinión muy válida. Nada regresará, pues ya estamos acostumbrados a la modernidad tecnológica. ¿okay? Precisamente es uno de los puntos, ¿no? Eh, por ejemplo, viajes de negocios que eran muy comunes de un día, ¿no? Voy, yo tengo una junta ahorita en Monterrey, me levanto a 6 de la mañana, tomo el vuelo, eh, voy a tenemos la junta y me regreso en la tarde o en la noche. Hay quien piensa, por ejemplo, que eso ya se acabó, ¿no? Ya no existe tal cosa. Ya se, eh, ahorita estamos todos en videoconferencias, todas las juntas son eh, no presenciales. Eh, y entonces ese tipo, por ejemplo, de viajes, adiós, se acabaron, ¿no? eh, Y entonces, por ejemplo, ahí en ese caso la frecuencia de, de vuelos diarios puentes aéreos que se tenían con, eh, con Guadalajara con Monterrey con eh, zonas cercanas pues ya no, no van a existir ¿no? por lo menos la frecuencia no va a ser tan amplia o tan común como, como la teníamos antes ¿no? eso yo creo que si, si lo pensamos así yo creo que sí puede ser viable ¿no? sí puede ser una apuesta más menos segura, eso impacta obviamente aerolíneas eh, impacta a lo mejor de, no tan ampliamente, pero sí a, a consumo, consumos locales un, un tanto, ¿no? Eh, entonces esa parte es interesante, ¿no? Y así podríamos encontrar una serie de situaciones que podemos pensar que ya no regresarán. Y eso es parte del análisis que tenemos que empezar a hacer para encontrar oportunidades, ¿bien? ¿Cómo pinta el sector inmobiliario? Eh, es una pregunta muy interesante, ¿vale? Una pregunta muy interesante que, eh, que requiere un análisis muy profundo, ¿sí? Requiere un análisis muy profundo que no tenemos el tiempo para hacerlo ahora mismo, pero podemos comentar en general. Por ejemplo, eh, realmente el sector inmobiliario en muchas zonas, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, y en muchas ciudades similares a la Ciudad de México, pues los precios están por las nubes casi siempre, ¿no? Eh, y casi siempre tenemos un mercado alcista. Y podríamos incluso pensar en una burbuja inmobiliaria en la que viven muchas ciudades eh, similares. Y podemos estar toda una vida esperando que caiga eh, el sector viene raíces, el inmobiliario puede involucrar algunas otras cosas. Y en ese sentido, esperaríamos que algo como esto pudiera llevar los precios a la baja. ¿no? Sin embargo, no es tan sencillo, porque finalmente ahorita estamos todos en casa y yo no creo que haya mucha necesidad de gente de vender inmuebles. ¿no? Ahora, no he visto cifras de cómo ha impactado en el precio de inmuebles. Sería cosa que revisáramos un poquito ese tema. Pero, por ejemplo, eh, empresas eh, que se dedican a arrendamiento de espacios, ahí pensaríamos, por ejemplo, en, en fibras o pensaríamos en empresas como WeWork. Pues están en, en crisis realmente grave, ¿no? Se ha caído todo el, el mercado de arrendamiento eh, en el espacio de, de oficinas, por ejemplo, de centros de trabajo, de coworking. Eh, ese nicho de mercado, por ejemplo, pues está, está en los suelos, ¿no? Entonces, por eso digo, sector inmobiliario en general, eh, sí vale la pena un análisis eh, más profundo. Hay que buscar oportunidades que sí las puede haber. Eh, y hay mercados que están muy golpeados, ¿no? El, la parte comercial, sobre todo, pues está terrible, ¿no? O sea, todo, todo el mundo que renta... Por ejemplo, había una noticia, no sé si sea cierta, entonces no la vendo como tal, eh, que por ahí Oxos ya sacaron eh, o ya le dijeron a sus, eh, a sus arrendatarios, a la gente que, que le renta los terrenos Oxo, a los Oxos que de plano no les van a pagar, ¿no? Que se esperen uno, dos o no sé cuántos meses porque no van a parar, no van a pagar. Van a parar los pagos, van a evaluar y de ahí vemos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, mucha parte de, de arrendamiento comercial está totalmente parada, ¿no? Restaurantes, por ejemplo, que arriendan son la gran mayoría o pequeños comercios o cualquiera de ese tipo de negocios que ahorita no tienen venta que si sobreviven es únicamente por entregas a domicilio, plataformas en línea, eh, pues ya no pueden pagar la renta, ¿no? Entonces, eh, esa parte es de mucho cuidado, ¿no? Entonces, pueden ver las cotizaciones, por ejemplo, de, de las fibras, tanto en México como en Estados Unidos, para darse una idea eh, y, y ver más o menos cómo está ese mercado. No es tan fácil ver... La cotización de las propiedades como tal es un mercado que digamos que no es no es líquido. No podemos tener una cotización activa, ¿no? Yo puedo saber exactamente cuánto cuesta la acción de cualquier empresa al segundo, al minuto, al instante. Pero no puedo saber al segundo, al minuto, al instante cuánto vale un edificio, una casa, una propiedad en general, ¿no? Es un mercado que no es líquido y que no está, como se dice, marked market Es decir, no tiene una cotización eh, activa en tiempo real. Entonces, por eso el sector inmobiliario es un poquito complicado de analizar en ese sentido. Pero sí da para, para, una, buena, para una buena charla, ¿no? Yo estoy en lo particular y, y en la firma estamos en lo particular haciendo ese tipo de análisis sectoriales para encontrar oportunidades de inversión. Entonces, con gusto lo podemos ver en otra ocasión, ya que nosotros tengamos también una idea mucho más clara de ello, con todo gusto lo, lo podemos compartir, ¿vale? Entonces, gracias Alex de Chiapas por la pregunta eh, y espero más o menos haber hecho sentido con la respuesta. Eh, chamblatis si dice, los vuelos van a subir de precio. Se va a poner interesante el tema de aerolíneas, ¿vale? Yo he visto muchos comentarios entre broma y broma, pero que son más o menos en el sentido de, oye, la aerolínea, si jamás me apoyó cuando me pasé un kilo y me querían cobrar eh, hasta más de lo que costaba el ticket del vuelo, ahora yo, ¿cómo esperan que, que los apoye o, o de dónde el gobierno queremos que los apoye? no De ninguna manera. Al, el que a hierro mata, a hierro muere. Y si las aerolíneas se ponen tan pesadas o se ponían tan pesadas para todo pues que se rasquen con sus propias uñas, ¿bien? Entonces, no sé cuál va a, ser, va a ser el futuro de la aviación, pero sí creo también que las cosas van a cambiar, ¿ok? No sé si a subir de precio, a cambiar los esquemas, a regresar a lo mejor a un esquema. A lo mejor suben los precios, pero nos olvidamos del concepto de aerolínea de bajo costo, que no te doy nada, ni maleta puedes subir, ni nada. A lo mejor regresamos un esquema más como era como era antes, ¿no? No lo sé, eso se va a poner interesante también ese, ese tema, ¿no? Que cada vez reducir más los espacios dentro del avión, eh, ya te cuesta, reclinar el asiento te cuesta, tener un poquito más de espacio en los pies te cuesta, a lo mejor eso en los temas de, de sana distancia y todo eso a lo mejor también vemos cambios en ese sentido, ¿no? Interesante también lo que pasar por ahí. Eh, Ángel nos dice, en estos tres escenarios planteados, falta un ingrediente a considerar. El aspecto del tiempo, hay gurús financieros que aunado a los ciclos económicos pronostican que después del 2023 empezará el repunte económico del siglo. Habrá que buscar momentos fractales para invertir y o aprovechar esos momentos eh, ahí el arriesgo oportunidad, yo por ejemplo pienso que ese repunte económico del siglo ya sucedió ya pasó, quien lo agarró lo agarró y quien no, ya se lo perdió y fue de 2009 a 2020 ese fue el mercado axista más grande de la historia del planeta y yo no creo que se vuelva a repetir algo similar de verdad, no lo creo. Entonces, si ustedes vivieron ese mercado alcista, invirtieron, ganaron, felicidades. Si ya cobraron, ya tomaron sus ganancias y tal, yo creo que no se va a volver a repetir. fueron eh, Fue un alza brutal. Yo creo que no la volvemos a ver. Su opinión, desde mi análisis, desde mi persona. Bien, habrá otros que piensen que que lo contrario es cierto y podrán tener razón. Yo, en mi propio análisis, creo que ese repunte económico, gran mercado alcista, bla, 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 creo que lo vivimos. Eh, quien lo aprovechó, qué bueno que lo aprovechó, creo que se acabó. Eh, Aida, podemos tener temor de que este gobierno pueda, de acuerdo a lo mencionado en su campaña que mencionó, que no necesitamos dos inmuebles. Si no hay una seguridad sobre los inmuebles, ¿por qué los constructores siguen activos? Ha caído mucho la construcción desde antes de eh, el coronavirus. Creo que hoy ayer salieron ya algunas cifras de febrero que todavía digamos que en México por lo menos era antes de eh, y un sector que iba, que iba a la baja. ¿no? Eh, pero, pues sí, actualmente, eh, pues tener una propiedad yo creo que que puede ser bueno a, a largo plazo, ¿no? Aunque sí, repito, yo, yo he pensado ya desde hace muchos años que, que vivimos en una burbuja de inmuebles en Ciudad de México, por lo menos, y que en algún momento eso reventará, ¿no? Pero pueden ser 20 años, entonces hay que tener cuidado con esos, con esos pronósticos. Carmen nos dice que Interjet dijo que sí tiene para pagar su deuda al SAT, ¿Será cosa de aumento de precios? Interesante, recordemos que Interjet venía como que ya la estaban declarando en concurso mercantil, por ahí ya le iban a embargar, eh, estaba como en la cuerda floja, pero pues ahí se ha mantenido, ¿no? No sé si con esta crisis eh, vaya a aguantar o, o algo por ahí vaya, vaya a suceder, ¿no? Pero es interesante el tema de Interjet. Interjet, por cierto, que no cotiza eh, en bolsa también estuvo mucho tiempo Hace algunos años queriendo Nunca se animó a, a entrar como tal Y luego empezó a tener problemas financieros Bien, entonces eh, Gracias por los comentarios Ya creo que leímos todos ellos Y vimos un poquito De ese análisis de Estados Unidos Entonces, momento de decisión ¿no? Momento de si regresamos A máximos O más bien vamos nuevamente Eso sí, mucho más lento a esos mínimos que vimos en el año. No, no creo que volvamos a tener eh, esa velocidad tan alta que tuvimos a la baja en el movimiento bajista. Mayer dice, ¿crees que regrese el control de cambios a México? Espero que no, pero si alguien va a hacer algo así, de controles de precio, tanto de precio de, de materias primas y, y productos como de tipo de cambio, si alguien lo va a hacer, va a ser este gobierno, entonces yo espero que no, pero si me dijeras, AMLO ah, propuso tal cuestión, te la compro y te la creo, entonces, eh, cuidado. ahora, ojo, eso eh, de ninguna manera cambia, que aunque metan, cual, ya sabes que los controles de precio, no funcionan, se han intentado, X millones de veces, en X millones de países, y jamás han funcionado, entonces, ojo, si lo ven, pues señal todavía más clara de que compremos dólares y, y no veamos para atrás, ¿no? Pero sí lo veo posible, ¿no? No voy a decir probable, pero posible, sí lo, sí lo creo, ¿no? Bien, entonces hablamos de algunas industrias. Les doy, por ejemplo, algunas industrias de interés. Eh, aerolíneas. Ahí les va, American Airlines, todo esto es de máximos a mínimos de 52 semanas, ¿okay? o sea, en un año, máximos a mínimos, American Airlines perdió 75% de su valor, United Airlines perdió el 80% de su valor, Southwest perdió el 50% de su valor, Latam, 85%, Volaris, 70%. Aeroméxico, 70%. ¿Alguien quiere invertir en aerolíneas? Ahí hay opciones, ¿no? Ahora, ojo, cuidado. Que hayan perdido 80% o 75% o lo que sea, no significa que no puedan perder más. Cuando acciones pierden ese tipo de porcentajes, hay riesgo de quiebra, ¿Ok? hay riesgo de que eh, estas empresas, por más que sean empresas de muchos años y lo que ustedes quieran, hay riesgo de quiebra y por lo tanto que ustedes si quieren comprar e invertir, pues pierdan su inversión, ¿no? Eh, el upside, por supuesto, es muy alto. Entonces, es una opción, es una oportunidad. Tienen que hacer su análisis, eh, pero ahí, ahí las, las dejo con puntos de interés, ¿ok? Cruceros, por ejemplo, Royal Caribbean, 85%, Norwegian, 88%, Carnival, menos 86%, ¿vale? Es otra industria que está como en la cuerda floja, ¿no? Hay quien dice que ya eso de los cruceros se acabó, ¿no? Se acabó, han sido focos impresionantes de contagio, además. Eh, cruceros que se han quedado semanas ahí en, en el mar parados porque nadie los quiere recibir. Eh, una cosa realmente ya ha sido impresionante, impresionante ver, ¿no? Entonces, cruceros, ahí están, ¿no? Impresionantes las caídas que han tenido estas industrias. Hotelería también, ¿no? Eh, Hilton, hoteles eh, intercontinental, Hyatt, Marriott, digamos cadenas de las más grandes, de las más importantes del mundo. Eh, 75% Hyatt, eh, menos, ahí faltó el menos en, en international hotels, 65%, Hilton 60%, Marriott 68%. Bien, entonces industrias que obviamente son de las más afectadas, de ahí podríamos también ver eh, retail, por ejemplo una de las primeras quiebras que se dio ya fue la de Neiman Marcus, Neiman Marcus una de estas eh, tiendas departamentales, eh, industria del retail que se acordarán eh, que se hizo famosa en México, pero en Estados Unidos siempre ha tenido su marca. En México se hizo más famosa porque era la tienda favorita de la maestra Elba Ester, ¿no? Se iba y se gastaba allí millones de, de pesos y a lo mejor hasta de dólares. Eh, anunció ya quiebra, ¿no? Se va a la quiebra porque pues, no, aguantan, no aguantan más el, el mercado actual. Esos porcentajes son de las cotizaciones eh, en las bolsas de Estados Unidos de cada una de estas marcas, Volaris y Aeroméxico, en la bolsa mexicana. Las demás en las bolsas de Estados Unidos, ya será en, en la New York Stock Exchange o en la que ellos cotizan, ¿bien? Pero son los, los porcentajes de caída en sus, en sus acciones, Bien, entonces, por ejemplo, y esas son tres que a mí me parecen de interés, donde puede haber un upside bastante interesante en algunas de ellas. Eh, y, pero podríamos agregar que otra cosa está eh, tremendamente complicada ahorita en el mundo. La industria petrolera, por ejemplo, podríamos ver las acciones de, de empresas eh, petroleras, no Exxon, Chevron. Eh, Pemex no cotiza como tal, pero sabemos que está en un momento de crisis también. Eh, la industria del retail, decía, y algunas otras, ¿no? Eh, que también tenemos porcentajes similares hacia los 60, 70 y 80%. Entonces, cuidado con, con ello. Eso ejemplifica simplemente... Eh, esta caída en las cotizaciones de algunas de las empresas más grandes en cada uno de sus sectores, ¿bien? Siguiente, no habíamos visto el petróleo, el petróleo que ya para eh, el día de hoy, aunque parece ya, yo ya lo veo como que pasó hace mucho, ¿no? Fue, fue de inicios de... De esta semana, estos estos movimientos hacia finales de la semana pasada, inicios de esta semana, eh, ya habrán visto, leído, eh, fue super sonado, ¿no?, esta cotización de menos 40.32 en sus mínimos por barril de petróleo. Ya seguramente se documentaron, se informaron de qué fue lo que sucedió, fluyeron muchos artículos, noticias, audios, videos al respecto. Si alguien todavía no le quedó como claro, quiere que más o menos lo expliquemos aquí en términos sencillos, con gusto, si me plantean la pregunta aquí en el, en el chat, lo volvemos a ver. Si no, si ya más o menos todos vimos qué fue lo que pasó, pues nada más eh, lo dejamos como la fotografía para la historia. ¿Vale? Un commodity eh, que se cotizó, en números negativos. Y luego que al otro día, el día del vencimiento, terminamos en 10 dólares por barril de petróleo. Bien, entonces ahí quedó para para la historia, la fotografía, la gran caída del petróleo. Si ven ahí la grafiquita, si lo alcanzan a ver, eh, en el año, ese mismo contrato que fue el que se fue a negativo al principio de año se cotizaba por encima de los 60 dólares por barril. De 60 dólares por barril a menos 40 dólares por barril. ¿Bien? José Martín de la Parra, con mucho gusto lo explicamos entonces de manera, de manera breve. El petróleo se cotizó en, eh, en negativo, quiere decir que si yo... Tengo petróleo y lo quiero vender y te lo quiero vender a ti, por ejemplo, pues al contrario, en lugar de vendértelo y que me lo pagues, yo te pagaba a ti 40 dólares por barril por, porque me lo quitaras de las manos, ¿no? Eso en los términos más sencillos. ¿Cómo podemos llegar a una cosa tan que, que nos puede afectar? Eh, nuestra mente a lo mejor no lo puede llegar a comprender en un principio, ¿no? Dices, ¿cómo, ¿cómo puede pasar esto, no? Mismo caso a lo mejor que tasas de interés negativas, donde yo compro un instrumento para invertir y resulta que la tasa es negativa y entonces en lugar de darme rendimiento me lo quita. Pues aquí yo tengo un producto y lo vendo, eh, al, al contrario, ni lo vendo, pago porque me lo quiten de las manos. Vale, ¿cómo llegamos a esto? términos muy sencillos eh, estos son los futuros del petróleo, también es importante mencionarlo, futuros del petróleo que es donde se dio este movimiento tan extraño, jamás había visto en la, en la historia de la humanidad un commodity neg en negativo hasta hace pocos días no se sabía que eso pudiera suceder de hecho el mismo día que sucedió apenas ese mismo día eh, la CME, la Chicago Mercantile Exchange, que es la, digamos, dueña de este producto, más bien donde se cotiza, es la bolsa de futuros de Chicago donde se cotizan estos precios del petróleo, eh, avisó que creen que sí se puede ir a negativo, no hay problema con ello, entonces, adelante, ¿no? De hecho, la cotización por algunos momentos se paró en un centavo exactamente, porque era como que, si sí se podrá uno ir a negativo o no. Y bueno, ya de ahí nos fuimos a menos 40. Bien, ¿qué pasó? Entonces, tú cuando compras o vendes un contrato de futuros, es decir, negocias un contrato de futuros, el, la negociación es sobre mil barriles de petróleo. Cada contrato representa físicamente, y existen y están ahí, mil barriles de petróleo. Quiere decir que si tú llevas ese contrato a vencimiento, tú compraste un contrato de futuros del petróleo, lo llevaste a vencimiento, quiere decir que quieres aceptar o aceptas que te entreguen mil barriles de petróleo, ¿vale? Caso contrario, si vendiste todo el contrato, te estás obligando a entregar esos mil barriles de petróleo, ¿okay? En el 99% de los casos, nadie llega... A esta situación de entrega de los barriles De hecho para un inversionista retail Es decir, si tú, José Martín o yo Negociamos estos eh, contratos Por ejemplo, yo negocio activamente Estos contratos, lo hago en la vida real No lo, no lo estoy hablando, que creo que eso es importante porque Mucha gente lo ha hablado desde el tema pues Desde el punto de vista teórico yo se los puedo decir desde el punto de vista práctico como alguien que si no diariamente, diariamente por lo menos sí todos los meses, todas, a lo mejor todas las semanas negocio con contratos de futuros del petróleo, eh, el 99% de las veces nadie llega a esto. De hecho, como inversionista retailer, que es lo que estaba diciendo, no puedes llegar al vencimiento. El broker en el que tú estás haciendo la negociación no te permite llegar al vencimiento del contrato. Lo tienes forzosamente que cerrar antes de que llegue a su vencimiento. ¿Por qué? Pues Porque no le vas a entrar a todo el tema que implica... La recepción o la entrega de los mil barriles de petróleo ¿no? por contrato. A lo mejor tienes 10 contratos o 15 o 20, serían 15 mil o 20 mil o 30 mil barriles de petróleo. Bueno, entonces para un inversionista retail no le es posible eh, llegar a esos términos. ¿Vale? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Eh, una, alguien, yo estoy convencido que cometió algún error de entrada eh, en la bolsa de futuros en el, en el CIMI. Normalmente estas posiciones son muy controladas precisamente para que no pase algo así. ¿Qué quiere decir? Que desde varios días antes de que se vence el contrato, este es un contrato que se venció el martes, entonces desde la semana pasada entran todos estos contratos a un, eh, a un periodo que se llama ROLL, se les da rol a los contratos, que es decir, a ver, si yo quiero mantener viva mi posición, lo que hago es pasar del mes de mayo al mes de junio. Entonces, si yo compré el contrato de mayo, pues lo vendo y luego compro junio. Y con eso, pues ya compré otro mes para mantener viva mi posición, ¿no? Eso se hace entre 5, 7 o más días antes del vencimiento del contrato, ¿vale? Entonces, también ese mismo día, el lunes, eh, la CME anunció que había muchísimos contratos todavía abiertos. ¿vale? Y normalmente estas bolsas son muy cuidadosas en no mantener tantos contratos activos a vencimiento, precisamente para que algo como lo que pasó, pues no suceda. Ahora, ¿por qué había tantos contratos abiertos? Eh, en parte, yo creo que se puede explicar porque había mucha diferencia entre el contrato de mayo y el contrato de junio. El contrato de mayo estaba eh, en 15 dólares, por ejemplo, y el de junio estaba en 30. Y llegó a haber una diferencia muy alta entre una cosa y otra. Entonces, yo tenía que cerrar un contrato que estaba en 10 y lo tenía que recomprar en 30. Entonces mucha gente se esperó hasta el final para no tener que entre comillas pagar esa diferencia tan alta de precio que existía ¿no? eso en términos técnicos se le llama contango cuando el, los contratos en el futuro, o sea cuando junio julio, agosto están cada uno de esos meses más caros ¿no? se llama contango entonces cuando el contango es muy alto pues a lo mejor no quieres pagar esa diferencia entonces se quedaron muchos contratos abiertos hasta el final. ¿Y qué pasó? Pues al final de cuentas eh, todos esos contratos abiertos se tuvieron que liquidar a cualquier precio. Porque además como se tiene que entregar físicamente y ojo, se entregan físicamente no en tu casa. No sé dónde vives tú, José Martín de la Parra, pero no recibirías los mil barriles de petróleo en tu casa los tienes que re, eh, recibir específicamente eh, en un lugar ya preconvenido. Todas las reglas esas están en los contratos de futuros si y se meten a las reglas de ADLEN, cuándo se entrega, cómo, la recepción, etcétera, etcétera. Entonces, en el lugar donde tú los tienes que recibir, ya desde hace varias semanas, no hay lugar de almacenamiento para que tú recibas y guardes los barriles. Con lo cual se vuelve físicamente imposible. No estamos ya hablando del contrato que es digital, que lo compro lo vendo en un segundo y precio. No. Ya había, se había trasladado a un problema físico donde físicamente no hay lugar ya para guardar esos mil, diez mil. Imagínense si había cien mil contratos abiertos, cien mil por mil barriles de cada contrato, no había espacio físico para que se llevara a cabo tal operación. Con lo cual, se tuvieron que liquidar los contratos a cualquier precio que hubiera. Y entonces ese precio se fue de 10 a 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a menos 40, ¿bien? Porque eh, era mucho más barato liquidarlo, cerrarlo a cualquier precio a aventarse un tema que físicamente era imposible de, de tomar. Entonces, ese es el relato de la situación de la cotización negativa de los barriles del petróleo. ¿Qué es lo crítico de esto? Que yo creo que para efectos prácticos el mercado se rompió. Realmente el mercado se quebró. Eh, y eso es eh, muy complicado a futuro. Yo creo que esto va a espantar o espantó en general a mucha gente. Al siguiente día vimos... Que el contrato, que en teoría ya no le iba a pasar nada, si leen varios comentarios del de lunes, decían: No importa, es mayo, junio está todavía cotizándose a 20 dólares y no va a pasar nada, y fue una cosa de una vez. Y al otro día, el contrato de junio que estaba en 20, de repente se estaba cotizando en 6 dólares, y ya se estaba pensando que se podía ir a negativo también. Entonces, eh, la pregunta es: ¿es cosa de una sola vez? O de plano pasó algo que, que no debía haber pasado, que rompió eh, el sistema. Yo creo que se quebró el sistema, realmente lo creo. ¿no? Estamos ya hablando de cotizaciones negativas para el petróleo y que después, ¿por qué no va a pasar para el trigo? ¿Por qué no va a pasar para el maíz? ¿Por qué no va a pasar para todos los mercados de futuros que existen y se cotizan? ¿Por qué no podría llegar a pasar? ¿No? Eh, ya se está hablando de, de strikes negativos para las opciones. Eso jamás se ha visto, eh, pero ya se está hablando de ello. Además de que todos los modelos de riesgo, todas las fórmulas, todos los modelos matemáticos para medir el riesgo, están basados en que en cero es el límite, que no hay precios negativos. En cero ahí se acaba. Ahora nos dicen... Que no es así, que nos podemos ir a menos cero, como decía, como dijo alguien muy famoso, ¿no? a menos cero. Pues ahora que nos podemos ir a menos cero, eh, cambian todos los parámetros de riesgo, cambian todas, ni siquiera hay fórmulas. Si tú quieres operar un mercado como el petróleo, les digo lo que pasó, por ejemplo, que digo que se rompió el mercado. Eh... No hay forma de que tú abras tu plataforma de trading y quieras operar el negativo. No existe. No están programados los sistemas para manejar cifras negativas. Entonces, no se puede hacer. Incluso ya la mayoría de los brokers eliminaron ya la opción para que tú operes a hoy en día junio junio, que sería el mes que deberías estar operando si quisieras participar, ya quedó cerrado para el inversionista eh, retail, no, o sea, el, el inversionista común, digamos. Ya no puedes operarlo, está cerrado por el riesgo que ya representa eh, por lo que se vivió eh, el día lunes. Entonces ya no se puede. Si quieres tú comprar ahorita o vender petróleo, te tienes que ir a julio. Y a junio está cerrado, te tienes que ir directamente a julio. Entonces, claramente algo está muy mal, ¿no? Entonces, bueno, esa fue, espero no haberme tardado demasiado en la explicación y haber sido lo suficientemente claro. Básicamente, el mercado físico alcanzó a todas estas negociaciones electrónicas y algo profundamente se rompió en el mercado. Y recordemos que lo importante de este tema del petróleo no es que si cotizó una vez a menos 40 y ya ahorita está otra vez en 20 y ya no pasó nada, no, no, no. Eh, hay empresas, muchas, petroleras o asociadas a, que tienen calculados sus, eh, su punto de equilibrio en los 30, en los 40 dólares por barril. Entonces, eh, pues si estamos ahorita en 17, en 18, en 20, pues no alcanzan a cubrir sus costos. Eh, y eso pues es muy grave, es un riesgo sistémico para toda eh, la industria petrolera y luego no solo empresas privadas, digamos, de extracción, sino riesgos de economías que están muy petrolizadas. Eso es ya un riesgo eh, que se le llama soberano, ¿no? Ya riesgo soberano que es un riesgo ya de un país que por esta situación pues posiblemente puede entrar en default sobre sus créditos no sé si vayamos a llegar a tanto pero lo que es real es que si se mantienen estos precios durante un periodo prolongado de tiempo pues no hay quien los aguante no es lo mismo que mantener tu restaurante cerrado por dos o tres o cuatro meses eventualmente eh, pues quiebras eventualmente, ya no puedes aguantar la nómina, ya no puedes aguantar la renta, ya no puedes aguantar todo lo que tienes que aguantar y quiebras. Pues lo mismo, si el producto que vendes vale nada, pues no puedes aguantar tanto, eh, tanto tiempo, ¿no? Hoy julio se está cotizando en 21 dólares por barril y eh, junio está en 16.75 dólares por barril. Entonces, eh, Pemex decían por ahí que el, su punto de equilibrio son 30, ¿no? Eh, y recordemos que aparte pues eso es mezcla mexicana. Todavía la mezcla mexicana está 4 o 5 dólares por abajo del, eh, de este petróleo, que por cierto no lo mencioné, aunque lo dice ahí el slide, eh, es el precio del, del West Texas, ¿no? Bien. Entonces, eh, ojo, ahí sí hay un riesgo también sistémico para una industria que es muy grande, ¿no? La industria petrolera privada o a nivel de los países que la tienen nacionalizada o seminacionalizada es alto, ¿vale? Y la reunión famosa de la OPEP y tal, pues de poco sirvió. Ok. Eh, vámonos a algunos comentarios rápidamente. Jesús Ángeles Martínez, el barril es petróleo crudo, ¿cuál es la cantidad que contiene cada barril? Y si es posible que en lugar de que me paguen, yo les pague. Eh, fue posible, porque lo vimos, ¿no? Finalmente esas cotizaciones son reales, fueron reales, no fueron un error del sistema o algo por el estilo, son cotizaciones reales y esos menos 40.32, alguien los tiene que pagar y alguien los va a pagar. ¿Okay? Por ejemplo, Interactive Brokers, que es uno de los principales brokers a nivel mundial o que los que tienen más clientes a nivel mundial, ya anunció hace unos días que perdieron 88 millones de dólares eh, por esta situación que pasó con el petróleo. Que Imagínense que yo tenía un contrato abierto, no lo cerré por X cosa, tuvo que entrar mi broker a liquidarme, yo tenía 10 mil dólares en la cuenta. Eh, y en menos 40 Pues a lo mejor de esos 10 mil dólares Pues me fui a cero O sea yo perdí mis 10 mil dólares Más otros 50 mil Si yo no los puedo pagar porque no los tengo Alguien tiene que entrar a pagarlos En este caso Interactive Brokers Que es el que tomó el riesgo Tiene que cubrirle Esa cotización a la cámara de compensación Y eh, la persona Que estaba del otro lado del contrato Tiene que recibir eh, su dinero, ¿no? Entonces al final de cuentas eh, alguien lo va a pagar, no es un error de que pasó una cosa muy extraña y nadie lo va a pagar, sí, el dinero alguien lo va a pagar y alguien ya lo, ya lo pagó de hecho, ¿no? Entonces sí, se puede llegar eh, se puede llegar a, a tal extremo y se llegó a tal extremo, ¿no? Si no lo pagó a lo mejor el inversionista como tal, lo pagó sí eh su intermediario eh, financiero, ¿no? Entonces, ojo con esa con esa parte, no es que haya sido un error, realmente se, eh, se re llevaron a cabo las operaciones, son reales, son, están ejecutadas, pasan por cámara de compensación y se liquidan al 100%, ¿vale? Eh, ¿Cuánto contiene un, un barril de petróleo? Eh, realmente ahí sí, no lo sé, pero lo buscamos rápidamente, ¿no? ¿Cuánto contiene un barril de petróleo? Aquí nos va a ayudar eh, San Google. 42 galones, aproximadamente 159 litros por barril. Ahí está la respuesta a la incógnita, ¿vale? 259 litros por mil barriles, 159 mil litros de petróleo, ¿vale? Entonces, interesante el tema. ¿Piensas que Pemex debe cerrar? ¿Y qué sucedería con el ingreso presupuestado? Se basa en ingreso de Pemex. Eh, ok. Recordemos que... Eh, recordemos que, afortunadamente, y curioso, si se acuerdan, el año pasado se rumoró, se llegó a rumorar que México no iba a contratar las coberturas petroleras para el año 2020. Eh, se llegó a rumorar, por ahí se, se especuló si se iban a comprar o no, finalmente sí se compraron. ¿vale? Las coberturas petroleras que compra México no son más que puts, opciones financieras del tipo put, en un número determinado de precio. Es decir, van y compran... Eh, estos instrumentos financieros a 40 dólares por barril, por ejemplo, y aseguran parte de la producción. ¿Ok? Aseguran parte de la producción, no el 100% de la producción, sino parte de la producción. ¿Qué parte? Nunca han sido 100% transparentes en decir exactamente cuánto es lo que... Eh, ¿Cuánto es lo que se está, se está cubriendo, no? Nunca han sido específicos en tal. Se sabe que es la operación financiera más grande de su tipo en el mundo, sí, pero nunca se saben exactamente eh, el tamaño como tal de la producción que se asegura. Ahora, eh, y yo veo que algunos lo están celebrando y tal, ¿no? Pero es como decir que yo me dedico al arrendamiento, entonces compro un montón de casas para rentarlas, y obviamente compro un seguro contra incendios y se me queman todas las casas, ¿no? Y festejo porque tengo un seguro. Ah, no, no te preocupes. Yo tengo un seguro, se queman las casas, pero pues me van a pagar. Pues sí. Y luego, ¿y luego qué voy a hacer? Porque el, el petróleo, una, si lo quiero asegurar al mismo precio, me va a costar 100 veces más caro. No lo puedo asegurar al mismo precio. Lo tengo que asegurar o a un precio más bajo o aventarme el riesgo de no asegurarlo. Eh, o asegurar una parte menor o ver alguna otra fórmula financiera ¿no? Eh, cuesta muchísimo más caro asegurarlo al precio que lo aseguramos el año pasado eh, este año ¿no? Es, es inviable con lo cual no podemos pensar que los seguros nos van a salvar siempre la vida no no funciona de tal manera ¿no? si se me quemaron todas mis casas sigue siendo una tragedia por más que tenga yo un seguro entonces eh, Ojo, nos, salva, nos salvamos de una crisis peor, por lo menos tenemos dinero para enfrentarlo de cierta manera, pero el riesgo a largo plazo es gravísimo, ¿no? Y Pemex, pues, yo no, no sé, ustedes saben otra empresa en el mundo que pierda todos los años tales cantidades de dinero y que sea viable y que siga abierta, yo no, y... Y vale la pena analizarlo. a y, y lo peor, lo grave de la situación es que no solo nos cierra, ¿no? No solo están diciendo, bueno, ya paremos esto liquidemos ciertos activos o hagamos algo, sino que de plano están diciendo, al contrario, métele más lana, ¿no? Métele más dinero a Pemex. Eso es lo que está realmente, realmente grave en esa situación, ¿no? Monilú dice, sigue invirtiendo, construir dos bocas, y inadmisible, ¿ok? Correcto, compramos seguros de vida, pero realmente protege a otros ante la muerte, pero es temporal el efecto. Así es, ¿no? Bueno, ya me morí, sigue siendo una tragedia, ¿no? ¿Me va a servir como paliativo para la crisis? Sí, pero eh, finalmente es solo un seguro, ¿no? Y aparte no lo puedo renovar, ¿no? Ya me morí, no puedo comprar otra vez otro seguro de vida. Ya morí, ahí quedó, ¿vale? Entonces, sí, vale, yo creo que vale la, la comparación. Entonces, ahí tiene el petróleo, ¿ok? Lado positivo, ahí se me movió un poquito la, la imagen, pero bueno, no importa. Siempre decíamos en las crisis hay oportunidades, hay perdedores y hay algunos, algunos, también hay ganadores, ¿no? Los, algunos de los ganadores de esta crisis Zoom Zoom ha ganado de y repito, mínimos a máximos eh, de 52 semanas 200% de retorno en Zoom ¿Okay? Netflix ¿qué hace la gente? está en casa ¿qué es lo que puede hacer? pues ver Netflix 78% de rendimiento Amazon, lo mismo, ¿no? Tengo que comprar, eh, no quiero o no puedo salir eh, al supermercado o a la tienda departamental o a lo que sea, lo tengo que pedir por Amazon, 51% de rendimiento eh, y algunas eh, empresas como Costco, que es el caso que pongo, Walmart podría ser eh, otra, pero bueno, lo limité nada más a, a cuatro empresas, Costco está arriba 40%, Walmart más o menos está arriba el mismo porcentual. Entonces siempre hay empresas que ganan, ¿no? siempre hay. Eh, la mayoría, obviamente, ha, ha perdido ante esta situación, pero si buscamos ahí un foco de esperanza o, o una oportunidad eh, de compra, pues ahí estaba, ¿no? Herramientas tecnológicas que nos permitan seguir trabajando desde casa. Ejemplo es Zoom, 200% de rendimiento. Eh, entretenimiento que puedo tener desde casa y tal. No hay cine, no, no puedo yo ir al, al cine, al teatro, a ver alguna, alguna cosa fuera de casa. Pues Netflix, arriba 78%, ¿no? Entonces, eh, esos son el tipo de oportunidades que tendríamos que estar pensando. Eh, ahora, ojo, si, si ahorita ustedes quieren comprar Zoom, pues, ya está 200% arriba, nunca había estado más cara. ¿Es viable comprarla hoy? Eh, ese riesgo es el que tienen que analizar, ¿no? Claro, tuvo que haber sido eh, adelantarse un poquito a, ¿no? La pudieron haber hecho hace un mes, hace tres semanas, cuando se empezaba a especular el tema del virus, cuando empezaba a cerrar Europa, por ejemplo, ahí era el punto óptimo para entrar, ¿no? Ahorita vale más la pena analizar. Eh, en el mediano o largo plazo, si estas alzas son lo mismo que decíamos, ¿no? Es el análisis que tenemos que hacer. Si volvemos a la normalidad, pues igual y Zoom ya no crecerá tanto, ¿vale? Pero si esta es la nueva normalidad, pues entonces eh, a lo mejor es el inicio de una etapa mucho más alcista de estas eh, de este tipo de empresas, ¿no? Ángel dice, empresas farmacéuticas. Es interesante el tema con empresas farmacéuticas. Está, por ejemplo, el caso de Gilead. Gilead anunció hace algunos días, hace un par de semanas, una cosa así, que una medicina suya, que me parece que en su momento fue para el ébola o para alguna otra virus o, o cosas de estas, servía estaba funcionando, por lo menos en los primeros estudios o resultados que tenían, funcionaba, eh, tenía eficacia contra el coronavirus. Causó que obviamente las acciones de Gilead explotaran al alza, pero ayer se anunció que en el primer estudio ya un poco más serio de esta misma droga, eh, pues no fue eficaz lo que llevó a que las acciones de Gilead, pues, cayeran el día de ayer. Entonces, sí podrías identificar a lo mejor una oportunidad de inversión en una farmacéutica pensando que pueden llegar a una vacuna o encontrar alguna medicina, pero es una inversión de mucho más alto riesgo que otras, eh, que otro tipo de inversión. ¿Por qué? Porque si el estudio es bueno, vas a tener buena ganancia, pero si los estudios resultan que no son positivos, vas a tener eh, una pérdida por ahí interesante. Entonces, sí, se vale, por supuesto, invertir en farmacéuticas, pero tienen un riesgo asociado un poco o mucho mayor, ¿vale? Afores, eh, gracias Carmen, la traigo ahorita eh, en otra de las láminas, con gusto lo comentamos. Entonces, pero bueno, les doy unos ejemplos de de empresas, eh, empresas ganadoras en esta, en esta situación, ¿no? De por sí, eh, las empresas que se le conocen dentro del ramo biotecnología son estas empresas que están buscando eh, curas para, para ese tipo de enfermedades que no tienen actualmente una cura o buscando avanzar mucho más rápido en, la, en medicamentos o este tipo de situaciones, normalmente son mucho más volátiles que otras, que otras empresas. ¿no? Ahora, eh, para mi análisis hacia el futuro, yo creo que hay por lo menos tres focos rojos, muy rojos, eh, que a mí me, me invitan a pensar lo que decíamos ahorita, yo creo que el mercado se rompió y que se venía quebrando, desde hace algunos meses o incluso a lo mejor hace hace algunos años, ¿no? Eh, el hecho de que existan tasas de interés negativas, yo creo que no es o no debería ser normal. No creo que sea signo de economías sanas ni de mercados sanos, aunque ya como que nos estamos acostumbrado, Esto fue como invento más o menos de los japoneses. Eh, esto de llevar a las tasas a negativo, Después se hizo ya muy común por toda Europa en los últimos años. Estados Unidos lo está empezando a, a tener en el último año, este año, ¿no? Eh, México ya sabemos que la tasa está todavía en 6%, pero. No, no sería raro que a lo mejor después lo, lo llegáramos a ver. A mí no me gusta para nada eso de tener tasas de interés negativas y me hace un sinsentido total. Y para mí es una grieta en el mercado o en los mercados y es un foco rojo. Yo creo que no es normal y que no puede llevar a buen puerto a, a fin de cuentas, no en el largo plazo. En lo que vimos con el petróleo, que ya lo comentamos, no que se pueda repetir con otro tipo de activos me parece que abre la puerta eh, a que se pueda repetir en otros ámbitos y cosa que sería muy grave. Eh, y esto, lo que estamos viendo, está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, que ya había experimentado con ello en la última crisis de 2008, eh, esos programas que tienen de, básicamente, lo que hacen para efectos prácticos es imprimir dinero y dar dinero, ¿no? Eh, en las clases de economía básica nos enseñan que eso no se puede hacer, ¿no? Si tú te puedes imprimir dinero, o sea, México debe tanto al Banco Mundial. Ah, pues que lo imprima y que se lo pague, ¿no? No funciona así la economía, el mundo. Sin embargo, ahorita Estados Unidos para efectos prácticos lo está haciendo, ¿no? Vamos a ayudar a X número de industrias, pues ponte a crear dinero y regálaselos, y parece que, que no tiene consecuencias, ¿no? Y yo creo que a la larga esto tiene consecuencias muy graves. No creo yo en las políticas de compra de activos por parte de los bancos centrales. No me gusta que los bancos centrales compren bonos, compren acciones, compren deuda de empresas. A mí en lo particular no me gusta ese modelo. Creo que a la larga lleva... Eh, a a un mercado que, que no lo soporta y que eventualmente se va a liquidar masivamente, eh, por lo menos es mi opinión, ¿no? Yo creo que si juntas todas esas cosas hay un panorama que, ojo, que se puede desarrollar en, en no tiene que ser ahorita, pueden ser dos años, pueden ser cinco años, pueden ser diez años, lo vimos en esta... Eh, en esta crisis, yo creo que parte de, de las bajadas tan rápidas, masivas que tuvimos, fue en parte porque veníamos de un mercado artificialmente inflado, ¿no? Y creo que si lo seguimos artificialmente inflando, la verdadera caída que tengamos a futuro será mucho más amplia, ¿no? Hay gente que ya se está cuestionando en Estados Unidos, oye, ¿y para qué carajos pagamos impuestos? Si la Reserva Federal puede agarrar, imprimir dinero y, y hacer lo que quiera con él, ¿no? Y dárselo a empresas, dárselo a personas, comprar activos, comprar bonos. ¿Qué sentido económico tiene eso, no? Claro, si lo hace México, sabemos que la devaluación de la moneda y la inflación automáticamente entrarían eh, entrarían al quite. Lo que pasa es que siendo Estados Unidos, pues como que tienen y Yo creo que no durará para siempre, pero tienen esta, esta posibilidad uh, de hacerlo sin que haya representado hasta ahora mayor problema en el ámbito económico. entonces Pero para mí son focos rojos no y que tenemos que tener siempre eh, en la mente a la hora que queremos tomar alguna posición eh, o lograr algo eh, en los mercados. Bien. Entonces, ojo, para mí son focos rojos, ¿no? El mercado de entrada los interpreta diferente, dicen a mí dame más estímulos y yo con eso me recupero, ¿no? Eh, yo soy del, del lado de la escuela que piensa que eso es como que darle más droga al que está necesitado de, eh, de ella, ¿no? Se está cayendo, está ahí con, con síntomas de, de que le hace falta su dosis de droga y ahí vas y le pones más y más y más y eventualmente va a terminar matándolo ¿no? yo voy más, más por ese lado ahora para las preguntas eh, que me hicieron llegar estuve eh, pidiendo que, que me hicieran llegar preguntas de, de algo que quisieran que discutiéramos eh, en esta charla eh, yo creo que la primera ya la comentamos ¿no? ¿cuál es el impacto de los precios del petróleo? creo que ya, ya comentamos que si sí hay un riesgo sistémico para empresas privadas, riesgo soberano para algunos países eh, y en general que eso pues, generaría más ambiente negativo si los precios del petróleo siguen en niveles eh, tan bajos como los actuales. Eh, ahora, si quiero invertir, eh, hay varias maneras de invertir eh, en el petróleo. Los contratos de futuro son unas, aunque sería el riesgo más alto eh, pueden invertir en ETFs ¿no? que replican el precio del petróleo sin tener tanta exposición eh, y al mismo tiempo no tendrían tanto beneficio. Podrían comprar eh, acciones de empresas petroleras, ¿no? Bueno, las más grandes serían por ejemplo Exxon ¿no? o Chevron, eh, ya quien quiera aventarse un riesgo ahí medio no creo que nadie lo quiera hacer. Algún bono o alguna cosa de Pemex, ¿no? Por ejemplo, podría darse el caso. Eh, yo no lo recomendaría, pero pues podría, podría ser. Eh, invertir directamente en países que están, eh, dependen o tienen buena exposición al tema petrolero, como por ejemplo podría ser Brasil, y entonces comprar algún instrumento brasileño o directamente. Eh, Petrobras, por ejemplo, que cotiza en bolsas, eh, podría ser una opción. Yo les recomendaría, o sea, si quieren tener exposición directa al petróleo, yo no me, no me alejaría mucho de los futuros, ¿no? Eh, yo creo que es lo más directo, es lo más rápido, claro, es lo más riesgoso. Pero si lo analizan bien y si quieren tener exposición directa, empezar a generar una posición de largo plazo, no creen que el petróleo se quede en, en 15, 16, 17 para siempre y quieren empezar a acumular algo, es buena buena apuesta, creo yo, para el futuro. ¿no? Entonces, bueno, podría ser una opción. Si quieren que analicemos qué tipo de instrumentos, cómo se compran, dónde, cuánto cuestan, qué riesgos tienen, podríamos hacer eh, alguna charla específicamente para tales efectos, ¿no? Y los invito a que me contacten y si quieren lo podemos, lo podemos eh, platicar, podemos encontrar algún instrumento, podemos hacer eh, incluso algún tipo de, eh, de negociación ¿no? Al, al respecto. Entonces, con todo gusto estamos, estamos a la orden. Eh, ¿Qué pasa? Es la pregunta de Carmen. ¿Qué pasa con las Afores y fondos privados de retiro? Muy importante pregunta. Eh, Afores, obviamente vamos a ver una caída bastante importante en nuestros fondos de, de retiro en Afores. ¿no? Eh, no hay que entrar en pánico... En cuanto a retirar el dinero que podamos retirar y buscar dónde invertirlo como tal, por lo menos yo no lo creo así, a menos que ya no tengan dinero para otra cosa y sea el único dinero que pueden obtener eh, y, pues, bueno, no podría ser justificable. Pero recordemos que son, eh, son instrumentos de largo plazo que en teoría están diseñados para aguantar este tipo de caídas, en teoría no invierten en situaciones de, de máximo riesgo, eh, en donde de plano los podemos ver que cayeron un 80% nuestros, nuestras aforas, ¿no? A lo mejor si vemos 20%, a lo mejor si vemos 30%, eh, más allá de eso sería complicado, ¿no? Fondos privados, pues más o menos lo mismo, aunque esos no están limitados necesariamente a invertir con el mínimo riesgo. Ahí sí podríamos ver eh, algunas caídas un poco más, más importantes. Yo creo que para todos, para toda persona, es muy importante, es un valor, eh, un activo que pueden tener, es aprender a invertir por su cuenta o por lo menos conocer en qué están invirtiendo la gente que está manejando eh, su dinero, llámese las afores o llámese su fondo privado de, de retiro, llámese lo que sea, ¿no? Eso les va a dar el conocimiento para en dado caso decir, oye, yo no quiero, o por lo menos ahorita quiero estar manos afuera, quiero estar en efectivo, no inviertas en eso. Eh, o poder tomar posiciones contrarias a las que está tomando mi Afore para hacer un poquito de cobertura, ¿no? A mí no me gusta en lo general el modelo de las Afores. No me gusta que no son transparentes. Yo no puedo saber en qué está invirtiendo mi Afore. No se me permite ver en qué está invirtiendo mi dinero esa administradora, ¿vale? Te dicen en general, te dan un porcentaje general de tanto en deuda pública, tanto en de deuda, deuda privada, tanto en eh, renta variable nacional, tanto en renta variable extranjera, etcétera Pero no te dicen específicamente qué acciones, qué empresas, qué industrias, etcétera Eso a mí no me gusta para nada. Y no me gusta que no hay ningún esquema alternativo para que yo ese mismo dinero lo pueda tomar e invertir. Eh, por mi cuenta, si quieren con alguna regla para que no pueda hacer de tanto riesgo, lo que sea, pero por lo menos tener la opción, ¿no? En Estados Unidos están, por ejemplo, las cuentas que se llaman IRA, son cuentas de retiro que uno mismo puede, puede operarlas, puede invertir con ellas, tienen ciertas restricciones, pero finalmente si yo pierdo el dinero soy yo, es mi dinero son en mis decisiones y yo enfrento mis consecuencias, ¿no? ¿Por qué yo tengo que aceptar un rendimiento de 8% de mi Afore si yo gano el 40% por, por vía propia? ¿Por qué me obligan a hacer eso, no? Yo por eso no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, pero bueno, no todos tenemos el conocimiento para... Eh, a lo mejor hacerlo por cuenta propia o de, de la aversión la al riesgo necesaria para tomar los riesgos que se tienen que tomar, etcétera. Eh, pero en general, si en la Afore, yo no soy de los que opinen que retires e inviertes por tu cuenta. Creo que tiene su, su validez propia, a menos que si viéramos un riesgo real de que vayan a querer hacer algo macabro con nuestros Afores y que hubiera un mecanismo sencillo para retirarlo, ¿no? Entonces, Así podría ser. Los fondos privados sí creo que vale mucho más la pena analizarlos, cuestionarlos y si no están dando los rendimientos que queremos, que nos den nuestro dinero. ¿vale? Entonces, eso sí lo creo práctico. La FORE, bien, tiene un componente ahí gubernamental que no nos podemos quitar de encima, ¿no? Por lo menos no hoy en día. Entonces, tampoco me iría sobre, sobre la parte de retirar mi dinero de la FORE e invertirlo por otro lado. Por lo hoy no, ¿no? Si sí si se viene un riesgo por ahí mucho más alto, tal vez, ¿no? Aparte no es un mecanismo tan limpio que yo pueda eh, agarrar y retirar todo mi dinero y, y, que, y que tenga la opción y que no pase nada, ¿no? Es, no es así. Vale. Siguiente pregunta, ¿cómo protegernos ante más caídas o depreciaciones? Bien, eh, yo siempre he creído y creo que es buena política tener parte de su portafolio en dólares o en euros o en alguna otra moneda que les guste, pero siempre dólares será como lo más cercano y lo más recomendable. Eh, no es cambien todo su dinero a dólares, no es este, cobren todo en dólares, no es nada por el estilo. O sea, por, para cobertura, sin especulación, parte de su portafolio o de su dinero en dólares, eh, siempre es buena recomendación, ¿no? Ya después también hay una serie de instrumentos que podemos adquirir para eh, esas coberturas cambiarias, ¿no? Desde comprar dólares en efectivo, que es la menos efectiva, valga la redundancia, a los mercados de futuros, a mercados de opciones, a eh, comprar cosas que no, neces no necesariamente estén cotizadas en dólares, pero tengan correlación con el dólar, a invertir en instrumentos, eh, acciones, por ejemplo, del extranjero que están dolarizadas. Eh, por ejemplo, ese es, ese es interesante. Si ustedes compraron acciones en dólares o de empresas extranjeras en pesos, pero que cotizan en el sistema internacional de cotizaciones en la bolsa mexicana de valores, eh, si ustedes compraron por ejemplo prácticamente no vieron una caída tan pesada porque se compensó una cosa con la otra, a lo mejor compraron una acción que cayó 20% pero resulta que el peso se depreció 40% y entonces neto neto salieron incluso por encima, no, incluso ganaron 20%, es casi puro dólar pero pues, fue una opción de protegerse contra eh, esa devaluación. Entonces, si compran acciones o activos denominados originalmente en su mercado de origen en dólares, aunque los compren en pesos, como cotizan realmente dólares, pueden tener cobertura. ¿no? Tienen un riesgo asociado a que si la acción o el instrumento que compraron pues se cae, quiebra o lo que sea, pues ahí sí no se van a salvar. Pero por lo menos lo vimos ahorita en la caída. A lo mejor compraron eh, Apple, Uber o tu propio Netflix, Amazon o cualquier empresa en Estados Unidos y tuvieron, digamos, un rendimiento adicional porque la compraron en pesos, pesos se preció, y en dólares pues valía todavía más. Entonces puede ser una posición interesante, ¿no? Y contracaídas, recuerden que ustedes pueden participar en el mercado tanto al alza como a la baja. No solo se gana cuando el mercado sube, se puede ganar cuando el mercado baja. Entonces, si ustedes creen que el mercado puede seguir bajando, también pueden ganar a la baja. Es cosa de que entendamos cómo funcionan los instrumentos, podamos invertir en ellos y tomemos posiciones al respecto. Tomemos esas coberturas. Eh, bien, leemos algunos comentarios. Jackie dice que si no se ve una recuperación pronta, mi opinión es que no. Yo creo que venimos, digamos, la crisis de coronavirus, me refiero a la parte de, del virus que impactó a las empresas como tal directamente, ya el mercado la descontó, ya tomó sus, su opinión, ya hizo su movimiento. ¿no? O sea, el, el mercado normalmente funciona adelantado a, es decir, si piensa que algo malo va a pasar, inmediatamente toma el movimiento, aunque no haya pasado. Entonces, yo creo que el movimiento respectivo a los efectos del virus ya los vimos. Ya no vamos a bajar más o vamos a tener más crisis derivada de. Pero creo que falta que el mercado se dé cuenta, precisamente de lo que comentamos al principio de la charla. Falta que se dé la cuenta, cuenta o decida más bien, si esta es una recuperación donde volvemos a la normalidad o donde el mundo cambió. Creo que la primera nos lleva otra vez a, a los máximos que estábamos, y creo que la segunda nos lleva a un movimiento todavía eh, de darse cuenta de la realidad y de volver a probar esos mínimos. ¿eh? Entonces, yo creo, en mi opinión personal, entre una de las dos, es que es más probable que vayamos hacia otra vez hacia mínimos, a regresar. A recuperarnos inmediatamente, ¿no? Eh, es importante señalarles, les doy algunos conceptos rápidos antes de ya cerrar para tampoco robar mucho más tiempo del que nos correspondía. Eh, ahí les van eh, algunas, algunos datos eh, de algunos otros eh, caídas fuertes de los mercados en años anteriores. En 1980, caímos 28%, nos tomó más de dos años recuperarnos, ¿ok? Entonces, 1980, caímos 28, nos tardamos dos años. En 1987, ¿se acuerdan el famoso crash del 87? ¿Vale? En 1987 caímos 32% y nos tardamos dos años en recuperarnos, ¿okay? En el 2000, en el 2035 por y nos tardamos cinco años en recuperarnos ahí en, en los años 2000 2001 el famoso la burbuja eh, tecnológica la dot com la dot com bubble eh, cinco años en recuperarnos no eh, incluso el, el nasdaq por sí mismo se tardó más de una década en recuperar esos mismos máximos que tuvo después de de esta crisis de las, eh, las empresas.com, para que lo tengan ahí en mente, entonces 2005 años, en 2008 eh, nos tomó cuatro años en recuperarnos, digamos en volver a llegar a los máximos en los que estábamos, estos cuatro años, y en el 2012 un mini crash, pero bueno vamos a, a considerarlo, eh, en 2008, por cierto, que fue la crisis más profunda, la gran recesión, 47% fue lo que se perdió. Entonces, 47% nos tardamos eh, cuatro años en recuperarlo. 2012, por poner una más pequeña, eh, una caída del 18%, que nos tardamos cinco meses nada más en recuperarnos. La actual fue del 35%, ya recuperamos la mitad. Pero el punto es, si estabas viendo que nos tomó dos años, dos años, cinco años, cuatro años, piénsenle más o menos cuánto nos podríamos tardar en recuperarnos otra vez hacia los máximos. Eh, no necesariamente va a ser así, pueden ser igual cinco meses, pueden ser diez meses. Yo soy más de la opinión de que es de varios años. Yo creo que es de varios años, veremos, veremos eso no lo podemos saber, y actuaremos en consecuencia, no tenemos que esperar los cinco años para decir, oye, ¿qué crees? Me equivoqué, ¿no? Entonces, eh, se puede, estas perspectivas cambian, ¿no? Algunas cosas cambian casi que hasta por minuto. Entonces, pero para que tengan un contexto, ¿cuánto nos tardamos normalmente? Pues póngale un promedio de tres años, ¿no? Tres años en recuperar una caída como las que eh, similar, digamos, a lo que hemos visto, ¿no? Carmen, un promedio de cuatro años. Podríamos pensar tres años, cuatro años, a lo mejor en recuperarnos, ¿no? Ahora estamos hablando del, de un mercado global, ¿no? Si yo me voy específico a México, lo comentabas al principio, dijimos Estados Unidos recuperó de su caída, ya recuperó el 50%, ¿okay? Entonces si cayó 35, ya recuperó 17. México cayó 30 y no se ha recuperado. Entonces, también si me preguntan entre recuperación de Estados Unidos y si Estados Unidos le lleva cuatro años recuperarse, a México le va a dar más. Eso casi que tenganlo por seguro. ¿no? no veo ningún escenario en el que México se recupere antes que Estados Unidos. Lo veo, sería como una cosa de una en un millón, ¿no? Entonces, eh, entonces, pues eso es para que también la tengan en mente, ¿no? Eh, además, eh, Estados Unidos con una recuperación de que están imprimiendo trillones de dólares para darle a las empresas y a las personas, ¿no? Y aquí, cero. O 25 mil pesos ahí a la palabra, ¿no? Que están medio extraños, pero bueno. Eh, entonces, comparen, comparen también las medidas de un país a otro y vean quién se va a recuperar más rápido, ¿no? Claro, vamos un poquito de la mano en cuanto a que si se recuperan ellos, pues sí nos va a dar un empujón a nosotros, pero por lo menos en las últimas semanas no se ha visto. ¿eh? Los mercados no han reaccionado de esa manera. Bien. Eh, antes de que pase yo a mis conclusiones, si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario, por favor, es el momento y si no, pues pasamos, procedemos a cerrar eh, esta sesión. Bien, yo espero eh, sus comentarios y mientras mientras voy haciendo la, la conclusión. Entonces, eh, a todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Básicamente la pregunta o la, la última que no contesté y la, la conecto con, con, las, eh, con las conclusiones qué sugerencias puede haber, o qué recomendaciones, eh, o qué vemos, ¿no? Ahora, yo obviamente no tengo ni la bola de cristal, ni la verdad absoluta, ni sé mucho más probablemente que ninguno de los que estemos eh, en el chat por el momento, pero eh, creo que... Por lo menos tengo una visión desde alguien que está, digamos, en la línea y de fuego todo, todo el día, todos los días, ¿no? O sea, con, con las cotizaciones, con los precios, con los análisis de riesgo, eh, con lo que está pasando todo el tiempo con, con diferentes productos, con diferentes sectores, ¿no? Entonces te abre a lo mejor un poquito más eh, el panorama sin que te dé por, de ninguna manera la... Eh, el superpoder de, de predecir el futuro, ¿no? Eso nadie lo tiene. Entonces, recuperación rápida, lenta, eh, nuevos mínimos máximos históricos, realmente nadie lo sabe y nadie los puede decir. Lo interesante es que aún sin saberlo, ustedes pueden tomar posiciones estratégicas para beneficiarse en uno u en otro caso. Esa es la verdadera ventaja de saber, eh, saber invertir de manera estratégica. Okay. Saber invertir para, incluso estando equivocado en un panorama general o en una dirección de mercado, poder tener rendimientos. ¿no? Esa es la clave. Y para eso lo más importante es que aprendamos a invertir no solo para nuestro beneficio personal, sino para poder apoyar a nuestros clientes. ¿no? Eh, yo, eh, si, si de algo puedo estar eh, orgulloso en los últimos... Eh, en los últimos años del, del trabajo propio y que afortunadamente pues hoy en día los clientes me lo agradecen es de haber cambiado esta visión, ¿no? Y por ejemplo, ofrecer este tipo de, de servicios o pláticas para los clientes de eh, compra coberturas eh, en tipo de cambios o verifica este portafolio o si tienes exposición a cierta industria eh, pues consigue también una cobertura que tenga que ver con el tema, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, empresas de turismo que hoy por lo menos pudieron cobrar una especie de seguro para lo que pasó, lo mismo para empresas que estaban expuestas a, a temas de precios de petróleo, lo mismo para empresas que por ahí tienen algo que ver con, con metales, con tipos de cambio, con... Con una serie de activos y situaciones, ¿no? Que por lo menos, gracias a, a una buena asesoría, y disculpa por, por auto echarme flores, pero lo dejo para que ustedes puedan, eh, puedan a lo mejor incorporarlo a sus servicios o hablarlo con sus clientes o poder aprender un poco más sobre esos temas. Imagínense el beneficio de esa buena relación que, que deben y pueden tener con sus clientes. Si aparte los ayudaron a, a salvar un poquito la crisis que ahorita están viviendo, ¿no? A por lo menos haber, eh, haber cobrado un seguro, haber tenido rendimientos por alguna inversión que se tuvo, por poder darle una buena noticia, ¿no? Sobre todo ahorita alguien te dice, oye, sabes que ahorita no tienes eh, ventas, pero ¿qué crees? ¿Te acuerdas esto que te recomendamos que hicieras, este dinero que te dijimos que invirtieras, esto que pudimos hacer? Eh, pues, ¿qué crees? Cobró sus frutos y aquí está. Y a lo mejor esto te va a ayudar a sobrevivir uno, dos, tres meses, ¿no? Tres meses eh, que son un verdadero oxígeno para la situación actual, ¿no? Eh, entonces, eso, pues, es un, un, una cosa que, que yo ahorita estoy viviendo y que, pues que sí me pone de, de cierta manera, me da una, una luz, una luz de esperanza ante tanta negatividad. Eh, entonces, bueno, sí si, si es algo que, que veo como positivo, me gusta terminar con, con esa parte positiva. Yo creo que lo podemos incorporar al, a los servicios que prestamos eh, en general. Si bien a lo mejor no es que todo el mundo lo, lo pueda hacer, es una curva de aprendizaje que sí tiene, obviamente, un, un periodo de largo, o no, no lo podría medir en el corto o largo, pero que sí lleva su tiempo, ¿no? Y que sí, a lo mejor no todos somos, eh, o tenemos la, la cabeza, la sangre fría para eh, para ver cotizaciones, eh, portafolios, análisis de riesgo y tal, pero por lo menos que sí podamos generar relaciones, ¿no? Yo siempre he estado abierto a, a, a enseñar las estrategias que, que utilizamos y por supuesto en, si se presta para asesorar a alguna, alguna persona, hacer algún negocio, hacer alguna alianza, pues adelante, ¿no? adelante y con mucho gusto, sabe que los canales siempre conmigo, como con muchos de los que participamos en esos eventos, están abiertos y entonces sí, armamos por supuesto un, un evento para, para hacerlo. Yo tengo la idea y ya estoy trabajando desde hace algunos meses en materiales como una especie de diplomado en... Eh, en, en este tema de inversiones o, o coberturas, un diplomado, llamémosle, en, en análisis financiero y inversiones, que me gustaría dar a lo largo de, pues serían yo creo que por lo menos seis meses, ¿no? O sea, sí, son temas que son de mucha información, de mucho ver cotizaciones y ver cómo realmente se mueven las cosas, ¿no? Les decía, no solo teórico, sino poderlo hacer. Entonces, sí. Lo, lo armamos, sí, yo creo que puedo tener ese material listo en un par de semanas más eh, y empezamos a ver temas de fechas y todo, ¿no? Con todo gusto. Si alguien eh, por ahí quiere alguna, eh, platicar más a fondo sobre algún tema en específico, pues adelante, ¿no? Los dejo entonces, les agradezco mucho la atención. Eh, nos la un poco más larga de lo que lo que esperábamos, pero bueno, aprovechábamos que teníamos el espacio el espacio abierto. Y nos podíamos haber echado otro par de horas por acá, ¿no? sin ningún problema. Entonces, gracias a todos por escuchar, por los comentarios, por eh, las preguntas. Y con todo gusto nos seguimos viendo por acá. Ahora vamos con... Eh, Tomándoles la palabra a unos nuevos programas, pláticas, diplomados y charlas y las vamos anunciando conforme las vayamos teniendo. Muchas gracias a todos por su atención y estamos por acá a la orden. Saludos y hasta la próxima.